0: Bem-vindos a mais um episódio do Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Laysa Zanetti. Eu sou o Renato
1: Hermsdorf. E eu sou o Jax
0: Toda semana estamos aqui para dar as dicas do que tem de melhor estreando nos principais streamings disponíveis no Brasil, mas essa semana, meus amigos, finalmente estreou ele. O único programa, a única atração capaz de manter a sanidade do brasileiro num momento tão difícil. Estou falando, é claro, do BBB21. Eu já joguei meu Kindle no lixo, porque agora lê livro esse ano só daqui
1: a três meses. É, a gente vê aí que voltou finalmente o Big Brother, e como o senhor Boninho disse nas né, suas redes sociais, e a própria Globo anunciou o Big dos Bigs, que tá botando aí um monte de gente grande que a gente não pensava em ver em um reality show assim do tipo Big Brother, onde você vai ficar 100 dias confinado. É, a gente como Projota, ProJ, Carol com K. Fiuk, ao lado de desconhecidos, né? É assim, é, é meio que uma fórmula que, que dá uma copiada na Fazenda, vou ter que puxar um outro reality, de trazer esses famosos assim, mas que deu muito certo no ano passado, né? Assim, sendo inclusive a maior votação da história de um reality show, o Paredão da Manu Gavassi com... O Felipe Prior... Gente, eu sou muito dos reality shows, tá? Eu tenho que admitir isso. É... <risos> e esse ano eles estão prometendo mais aí. Mas o que é mais interessante dentro dessa história... É o... Como o número de assinaturas da Globoplay vai aumentar e com certeza já está aumentando, porque muitas pessoas ao, ao meu redor eu posso dizer que assinaram para ver o Big Brother. Eu contei pelo menos assim umas 5, 6. Então eu imagino que, que apesar de ser uma amostragem muito do meu mundo, do meu universo, isso com certeza deve ser replicável em outras esferas, assim como foi no ano passado também que o Big Brother aumentou o número de assinaturas da Globoplay, né?
0: eu acho que uh, o sucesso do 20 se deve não só ao momento de pandemia porque o 20 já vinha estourando antes da pandemia, mas é muito por causa desse momento do streaming também, porque se a gente para pra pensar, até então antes, a gente tinha três opções de ver o Big Brother você via pela edição à noite, se você assinasse o PPV, você tinha o acesso das duas câmeras, quer dizer dos dois canais 24 horas por dia ou há muito tempo atrás tinha na Globo.com mas agora com o Globoplay é muito mais fácil, você assina o play você consegue ver no celular, no computador ele fica mais quer dizer, você acompanhar o programa você ter ele ali disponível 24 horas por dia fica muito mais acessível com o streaming então é e, você para para pensar de fato isso aconteceu só a partir do 20 com o Globo Play como a gente conhece hoje. E então eu acho que ele foi muito importante esse boom do streaming foi importante para causar esse esse boom esse esse sucesso tão grande do 20 no ano passado, além de tudo que foi uma edição maravilhosa, é, e esse ano já tem acontecido de novo porque de fato assim, você já começa com muitas promessas para a edição desse ano, mas uma coisa que é certa é que de fato é um grande carro-chefe do Globo Play aí para esse ano, uma aposta certa que eles vão explorar ao máximo. Acho que a ideia a partir de agora é colocar o maior número de conteúdos possíveis para aproveitar o momento que o App está sendo tão tão visado, né? Tá todo mundo de olho tá todo mundo tão de olho nele, e também para provar que ele consegue aguentar o tranco de não travar com tantos acessos, que nem era o aplicativo da HBO na época de Game of Thrones, que era horroroso. É, eu acho que existe aí
1: essa questão do valor agregado muito forte com o Big Brother, e isso é uma coisa já meio que histórica, assim, da Globo. Eu lembro que, antigamente, num passado não tão longínquo porque... É, 20 anos são muita coisa mas 20 anos em questão de, de, de tempo pra gente de vida não é tanto a Globo quando ela trabalhava como operadora de, de internet que ela era a, a Globo.com, ela tinha até seu, seus endereços de e-mail e ela de fato servia um, um serviço na época da, da internet escada em que se você assinasse a internet da Globo você também ganhava o Big Brother então, é, é meio que assim, é uma evolução de algo que já estava ali, mas, ao mesmo tempo, é algo que faz completo sentido, porque a Globoplay hoje se vende, quer se vender, né, como um dos streamings, dos serviços de streaming mais importantes aí. É, e, e você vê tanto que, que, além das produções Globo, eles têm muitas produções de fora. Por exemplo, o Doctor Who eu Tô vendo agora no, no, na Globoplay o que tava faltando. É, porque a minha namorada assinou o, o, o pay per -view pra ver o Big Brother e eu tô aproveitando pra ver outras coisas que estão perdidas ali no catálogo dele, sabe? Enfim, isso é é, é, é de fato assim, algo que com certeza meio que, que vai agregando, mas que gera ali muito, muitas assinaturas, né?
0: Pois é, agora perguntas, que não sei se já é o momento de fazer essa pergunta, mas já temos torcidas, já temos ódios, eu já não aguento mais a Juliette, a esposa do Fiuk.
1: Eu já não aguento mais o Fiuk. Forçado uma vida inteira.
0: <risos> ah, eu acho muito engraçado. Cara, e essa edição ou ela vai ser um 22.0 porque pode ser muito épica ou pode ser muito ruim e ser um BBB 19 2.0 que as pessoas ficam com muito medo de se comprometer com muito medo do cancelamento com muito medo de repercutir, com muito medo de dar close errado enfim, eu acho que ela tá indo no limiar entre ser uma edição muito épica e uma edição muito ruim, mas a gente vai ver daqui pra frente é, estou disposta de dar uma chance à Vitube Vitória YouTube, como eu gosto de chamá-la é, e é isso Espero que a Carol Conká não me decepcione. E gostei muito que entrou o menino da Malhação Viva a Diferença, que é o Lucas Penteado. Ele é ótimo.
1: É, eu posso só reafirmar aí o um Your Hate com o Fiuk, Fiuk, que é uma pessoa extremamente forçada. Mas eu gostei muito do Caipira. Apesar dele ser bolsominion, e o Devo falar que eu não gosto de bolsominions, ele é muito engraçado. Ele é muito divertido. Ele é ah, só a du sua dupla Rodolfo. Então, estamos torcendo. Ah, e Camilo de Lucas também, que era um influencer lá de Nova Iguaçu, o Ru Nova Iguaçu, né? Aí, baixada no sangue, coisa boa pra quem conhece aqui do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, baixadão, coisa linda e vamos que vamos.
0: Ai, cara, o, o Caio é muito engraçado. É, eu não aguento, não, tem os vídeos já rolando dele na internet, umas edições, assim, só das melhores pérolas que ele fala. Pode ser personagem, mas por enquanto o personagem tá me divertindo muito, então, é, por enquanto é isso, quero me divertir, quero me alienar, já teve treta, já tô amando, e, enfim, vamos ver aí o que que nos aguarda no BBB21 nas próximas semanas, quando tiver novas repercussões, a gente vai estar sempre falando de BBB aqui pelos próximos não sei, a gente vai estar falando sempre de BBB pelos próximos programas, mas eu vou estar acompanhando e assistindo comentando sobre, então quem gostar também sinta-se à vontade. Agora, como a gente infelizmente não vive só de reality show, existem outras coisas estreando por aí, nos streamings e uma dessas estreias aconteceu há algumas semanas é o filme One Night in Miami dirigido por ninguém menos que Regina King, que chegou ao Prime Video há algumas semanas. E essa mulher literalmente faz tudo, né, gente?
2: É, pois é. é. Eu acho que ela, inclusive, é o filme de estreia na direção dela, né? E eu acho que ela tem uma chance de pegar uma vaga no Oscar aí como direção. É, por esse filme assim o filme estreou aqui no Prime Video no dia 15 que foi um dia abençoado 15 de janeiro, tinha muita coisa estreando, entre elas WandaVision é, teve também Servant então é, a gente acabou não comentando aí na semana passada mas enfim, eu acho que ainda vale até porque é, eu acho que é uma estreia muito firme, muito competente na direção. É, foi o primeiro filme dirigido por uma mulher negra, selecionado para o Festival de Veneza até no ano passado. E é uma história muito interessante, assim que é baseada num fato, mas ao mesmo tempo não é porque a história basicamente se passa ao longo de uma noite é, em que quatro grandes mitos se encontram para uma conversa num quarto de hotel e ali cada um deles fala sobre o seu papel na luta pelos direitos civis não de uma maneira didática é, tem vários aspectos ali do movimento negro que podem ser desdobrados é, muita problematização muita politização de, da, da de cada uma, esses quatro são simplesmente Malcolm X o Cassius Clay que é um pugilista, vocês conhecem ele por um outro nome o cantor Sam Cooke e o jogador de futebol americano Jim Brown todos personagens reais né, todos mitos da cultura negra e aí eles se reúnem para essa conversa e, e ao mesmo tempo que assim, são, são figuras muito que já estão de fato num pedestal ali num lugar quase que mitológico mesmo é, são pessoas que você vê ali pelo texto é, que tem nuances que também cometem erros e um questiona os argumentos do, 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 do outro a respeito de uma defesa ou não da luta ali pelo fato de se politizar ou não assim em relação à questão dos direitos civis então é, é muito bem amarrado eu estava dizendo que é uma história real mas não é porque na, na biografia do, do Mohamed Ali é, tem um parágrafo que ele fala que quando ele tinha 22 anos ali ganhou seu primeiro título de campeão pelos pesos pesados ele comemorou num quarto de hotel com essas outras três grandes figuras, o que aconteceu dentro de esse quarto, obviamente não se sabe é, é, o que, que, sobre o que, que eles conversaram provavelmente eles não falaram sobre assuntos tão sérios, embora o filme também traga, traga toda essa abordagem com muito humor assim. É, e, e o que acontece é que o, o autor, o roteirista da história, que é o Camp Powers ele procurou preencher essa lacuna e imaginar como teria sido esse diálogo entre os quatro, essa história originalmente é uma peça é, foi uma peça de teatro, escrita pelo próprio Camp Powers, e eu acho que eu, eu tenho um certo problema, assim, em geral, quando dá a transposição do palco para a tela... É, porque eu acho que muitas vezes não se consegue ali expandir os limites, é, até mesmo variando os cenários, as locações, e assim, a Regina King faz brilhantemente esse papel de não colocar ali uma peça filmada, é, o filme é muito dinâmico, de fato, assim. O Camp Powers, tem, tem um diálogo aqui, sem spoiler, é, mas tem um momento de embate do Sam Cooke ali com o, o Malcolm X, é, que o Malcolm X, é, ele meio que confronta o Sankuk no sentido de dizer que o Sankuk é, não é politizado, só faz música para ter sucesso, para fazer sucesso e ganhar dinheiro entre os brancos, e aí tem toda uma discussão econômica, inclusive, é, em torno disso. Né? O Camp Powers, ele, ele criou esse diálogo a partir de uma experiência própria que ele tinha como único negro na equipe de roteiristas de Star Trek Discovery. Então, é, isso foi o que motivou ele a construir esse diálogo, assim. E, e eu, eu também não sabia disso, o, o Camp Powers é coautor e co-diretor de Soul também, o filme a animação recente da Pixar, eu, só depois que eu fui me dar conta disso, então assim, é de fato um Dream Team reunido aí pra fazer esse filme a Regina King, vocês se lembram né, ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por Se a Rua Bill Falasse e eu fiquei impressionado com a, com a direção dela, que realmente é uma direção muito madura para um primeiro longa, é claro que ela se cercou aí da melhor equipe né? E assim, se for até para fazer um exercício de futurologia, eu já apostaria em pelo menos quatro indicações para o filme no Oscar. Eu acho que ele pega filme, pega direção, pode pegar roteiro e pode pegar canção também. Isso porque o Leslie Ondon Jr., que interpreta o, o Sam cook ele escreveu uma canção original para o filme que se chama Speak Now e tem toda a cara de Oscar, assim, e eu não digo isso como um demérito, a, a, a música é muito boa, de fato. E eu acho que dois dos atores ali também poderiam pegar uma indicação ao Oscar, eu sei que é muito cedo ainda pra dizer isso, mas eu assisti o filme hoje, eu tô muito empolgado, e eu tô falando do Kingsley Ben Adir, que faz o Malcolm X, eu acho que ele poderia pegar aí um de ator principal, e o Cassius Clay, Mohamed Ali, né, que é interpretado pelo Eli Goree, Ele Eli, Eli Gorey não sei pronunciar direito, se estiver assistindo aí, desculpa, se estiver ouvindo a gente, desculpa. Eu acho que os dois, pelo menos, poderiam pegar uma indicação aí é, nas categorias de atuação. O filme, gente, vale muito a pena no Prime Video, One Night in Miami, Uma Noite em Miami.
1: Eu vou lembrar aqui que Regina King ganhou também o Emmy de Melhor Atriz esse ano por Watchmen. É...
2: Exatamente, série maravilhosa e impecável. Essa
1: mulher é realmente maravilhosa e me deixou muito, muito empolgado aí de ver esse filme que eu sinceramente não estava sabendo. E esse é mais um problema que a gente vive com os streamings, principalmente com a Prime, né? A gente segue aí... Descobrindo, às vezes, coisas, mas muitos, muitos dos filmes maravilhosos que, que tem na plataforma acabam passando escondidos, né? Mas, mas uma pergunta. É... A interpretação que eu tenho de, de Malcolm X é muito do filme do Spike Lee, né? Que é, eu acho que é a primeira grande referência assim, que vem na minha cabeça como filme, como obra de. de de uma cinebiografia. É, 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 é uma, essa... Atuação se difere tanto... Desse filme... Como é que ela é ali construída? Porque... Apesar de, ser, de cada pessoa ter o seu... A sua visão artística... Sobre uma personalidade... Ou sobre um personagem... Tenha ele sido real ou não... É, uma pessoa é uma pessoa, né? E, a, e o Malcolm X era um cara para quem vê assim, ele, ele era muito rígido até nos seus comportamentos, na sua forma de ver o mundo, de lidar com o mundo. Como é que é essa interpretação dentro desse contexto?
2: Eu acho que é bem diferente, Jacques, e eu acho que o, o, o projeto também é torna diferente o que é exigido do ator, assim, porque não é o Malcolm X ali o tempo todo em, em, em cena liderando e, e eventualmente ele é um líder para aqueles outros três companheiros, mas cada um tem o seu protagonismo ali, então a discussão sobre o, os aspectos que envolvem o racismo e a luta da negritude são superiores às a, a, figuras ali, aos mitos, a cada Cada um desses grandes nomes. Então, acho que isso faz um pouco a diferença, assim, de, porque não é exatamente uma cinebiografia, né? Eu acho que aí é, a discussão é o grande protagonismo
0: então tá aí né gente depois dessa, dessa, de tantas recomendações One Night in Miami já está disponível no Prime Video o Prime Video tem uma, sempre tem uma seleção boa de filmes que chegam é, nessa reta final do ano isso do ano pra temporada de premiações então vale ficar de olho porque de vez em quando tem uns filmes assim que chegam devagarzinho porque às vezes a é coisa que eles compram em Sundance só chega lá no final do ano
2: é, inclusive o Jacques estava falando dessa dificuldade muitas vezes em saber que determinado título está no Prime Video né? o que eu acho que é uma dificuldade real, um pouco do nosso trabalho aqui também é trazer esses títulos para a audiência, mas enfim a gente precisa muitas vezes pesquisar para saber que o filme está lá né? nessa semana por exemplo saíram os indicados do Spirit Awards que aí é, é o Oscar do cinema independente, são filmes feitos até, com até 22 23 milhões de dólares de de orçamento e eu, eu achei muito injusto que o One Night in Miami não tá lembrado ali nas principais categorias, mas tem dois filmes que estão disponíveis no Prime Video que estão bem representados lá. Um deles é o Som do Silêncio, que a gente já comentou aqui num outro episódio. O Riza Ahmed está indicado a melhor ator no, no Spirit Awards, assim como o diretor também como filme de estreia. É o Darius Marder, ele também está indicado. E tem um outro filme do qual a gente não tinha falado aqui, é, que também passou por Sundance, fez sucesso nos circuitos de, de festivais, que se chama Assistente. É um filme com a Julia Garner, que é a atriz de Ozark, né? E ela tá indicada como melhor atriz. A Kitty Green, que é a diretora, tá indicada como roteiro de estreia também. E é um filme bem minimalista até assim bem é, é, é ele descreve a rotina da, de um assistente de um grande produtor de Hollywood estamos falando aí de um Harvey Weinstein que não é nominado o filme vai muito na esteira do do Me Too do movimento e mostra como como a indústria funciona e essas engrenagens é, mas de uma maneira bem, bem, bem delicada, assim, é bem interessante, não é nada explosivo, não é nada é, arrebatadora, assim, é, é um filme que tá ali trabalhando o tempo todo no detalhe, com poucas falas até, e você vê na rotina dela e na interpretação da Julia Garner, que tá excelente, como que funciona essa engrenagem, é bem interessante também, dois filmes que estão indicados aí no Spirit Awards e que então, no Prime Video, a assistente e o som do silêncio, além, claro, de Uma Noite em Miami, que eu comentei aqui.
1: Julia Garner, que é também de Ozark, é a Lourinha é maravilhosa, que ganhou o Emmy também, e que essa menina ainda vai brilhar, gente. Essa menina é um talento, é.
2: Exatamente, ela já tá brilhando no, no assistente. Que bom,
1: mais um pra gente ver aí na lista
0: a futura Madonna é, da série, que eu não lembro se é série se é filme mas eu acho que vale de repente ter, a gente fazer um programa mais pra frente pra falar desses filmes que estão cotados pra temporada de premiações porque tem muita coisa, tanto em Netflix, Prime Video é, em VOD pra aluguel que vão começar agora a ser muito falados e vale a pena a gente ficar de olho aí e enfim, dessa orientação também é pras pessoas porque de fato tudo fica muito perdido <risos> Agora, saindo um pouco de filme, eu queria falar de uma série, na verdade um episódio especial de uma série que eu amo muito, que estreou na última sexta-feira no HBO Go e também passou domingo no canal, né? Então, mas ele está disponível desde sexta-feira no HBO Go, que é o segundo episódio especial de Euphoria, é a série protagonizada pela Zendaya, produzida e dirigida Escrita pelo Sam Levinson, é, que inclusive vai estrear Malcolm and Marie na Netflix no próximo dia 5 de fevereiro. E quando eles. A série teve a primeira temporada de 2019, quando em 2020 estourou a pandemia. Eles não puderam. Produzindo, não conseguiram começar a gravar a segunda temporada... e aí para meio que cobrir este buraco... e para não ficar completamente num vácuo... depois do final da segunda temporada... eles conseguiram produzir dois episódios especiais... um foi com a Zendeia no final de 2020... que a gente já falou aqui dele um pouquinho... É, estreou no, ali no Natal, em dezembro... e o segundo foi ao ar agora, na última sexta-feira... É, e o primeiro foi com a Rue, que é a personagem da Zendaya, e o segundo foi com a Jules, que é a personagem da Hunter Schaefer, e, assim, óbvio está a gente tá falando aqui pra quem já conhece a série, mas pra quem não conhece, sempre vale a pena conhecer uma série que eu gosto muito, ela fala sobre essa personagem que é a Rue, ela sai ela é uma jovem de 16 anos, então ela sai da clínica de reabilitação depois de uma overdose, ela volta pra família, pra casa dela com a mãe, com a irmã mais nova, e pro ambiente para o ambiente escolar, ela, ela não está afim de fato de, de se recuperar, de largar o visto das drogas, e ela conhece a, a Jules, que é a personagem da Hunter Schaefer, que é nova na cidade, e aí ela cria uma relação de codependência, e que é uma amizade, é um carinho, é algo a mais, mas é uma relação de muita codependência das duas, e a gente vê a primeira temporada toda através do ponto de vista da personagem da Zendaya, que é a Rue. Então, ela é uma personagem não exatamente confiável, ela dá indícios de que ela nem sempre está falando a verdade, ou ela está falando o que ela acha que é a verdade, que não necessariamente corresponde aos fatos. e Então, nesse episódio pro protagonizado pela Hunter Schaefer, é, a gente vê pela primeira vez o ponto de vista dela, a gente vê pela primeira vez ela contando a história. Então, ela está no consultório, numa consulta com uma psicóloga, e ela começa a contar, basicamente, muito por alto e muito resumido, a história da primeira temporada para essa psicóloga e do ponto de vista dela, que a gente nunca tinha conseguido ver, porque ela nunca tinha é, esse protagonismo e é um episódio muito intenso assim, eu ainda acho o outro episódio melhor porque ele é mais contido na direção, eu acho que nesse episódio o Sam Levinson dá uma pirada assim, quando ele começa a, a se apaixonar muito pela estética da série, ele perde muito o, a força que ele estava criando no roteiro, que é muito bonito. E, mas é muito bom ver esse ponto de vista dela, ver ela contando essa parte da história, porque é, é muito poderoso, assim. Eu acho que é muito difícil fazer cena de, de consultório, né, de consulta de psiquiatra, de psicólogo, enfim terapia, é muito difícil fazer, fazer cenas de terapia, porque você corre o risco hoje de ficar uma coisa extremamente piegas, uma coisa muito seca, e ela consegue balançar exatamente o momento que ela quer contar a história que ela se retrai porque ela fala que ela não quer contar mas ela tá contando e, e ela faz esse vai e vem muito bem, e tem muito da história da Hunter Schaefer nesse episódio o que é maravilhoso, porque ela é uma personagem trans, ela é uma atriz trans e faz uma puta diferença você ter esse ponto de vista, e ela coloca partes da história dela da vida dela, da transição dela na personagem e eu acho isso muito incrível porque no episódio da Zendaya, que é a Zendaya como um domingo, tem algumas coisas tem uma parte que eles começam a falar de Malcolm X e Martin Luther King Jr que você vê que foi escrito por um cara branco e fica muito esquisito e nesse episódio, quando você, porque na verdade é muito sinuoso, assim eu só percebi que ficava estranho quando eu fui ver pela segunda vez que eles falam alguma coisa do Malcolm X que descaracteriza um pouco o, a, a imagem do Martin Luther King, eu achei esquisito, eu achei que, assim, não, devia, não precisava ter comentado se não era para aprofundar o assunto. E, e nesse episódio, quando ela coloca a voz dela, quando ela coloca o ponto de vista dela, da história, da transição, do viés dela se enxergar como mulher numa sociedade extremamente masculina, extremamente é, heteronormativa. É, tem um impacto, sabe? Tem uma coisa que, que faz uma diferença e que, que torna a história muito mais real. E, enfim, só me deixou com mais saudades da minha série. Muito ansiosa para a segunda temporada. E quem ainda não viu Euphoria, por favor, veja. Tem uma música da Billie Eilish com a Rosalie que foi escrita especialmente para esse episódio, que também é tudo de bom. Então, é isso. Minha recomendação está dada.
2: E tem uma abertura também com uma música da Lorde, né? Que, que é praticamente a música inteira ali e é muito impactante, mostrando só na íris da Hunter Schafer assim, as cenas dela com, com a Ru é, é muito, muito bonito, assim. E a importância desse... A gente fala, eu acho que ficou até um pouco batido a expressão do de fala, mas o quanto que é importante é a Hunter Schaefer, ela é autor né, do roteiro qual autora do roteiro desse episódio ela fala de como ela moldou a feminilidade dela é, na, na figura do homem né do que que do que que o homem hétero espera dela sabe então assim ela traz umas questões ali que são de fato para dar um nó na cabeça assim é muito interessante ver esse ponto de vista e eu acho que até hoje 2021 de uma forma geral, o cinema, a série, o audiovisual, tem muita dificuldade de retratar duas classes de profissionais, os terapeutas e os jornalistas. E não é o caso aqui. Eu acho que é uma terapeuta que dialoga com ela, é, tem um bate-bola ali, tem uma troca. O que a terapeuta fala não é óbvio. E a maneira como ela orienta ou, ou desperta é, linhas de raciocínio ali da... Da, da Jules é, é muito incrível, é muito interessante assim, é, é muito boa é, essa, essa representação, foi outra coisa que me deixou muito é, empolgado ali também com, com o episódio por exemplo, Big Little Lies eu tenho uma crítica à primeira temporada que eu adoro, era aquela terapeuta da, da Nicole Kidman que era um inferno gente, não existe aquela terapeuta, mas enfim, a terapeuta da Hunter Sheffer podem se consultar com ela que <risos> ela é boa
0: cara, eu fui pessoalmente agredida com aquele início de Liability, porque eu tenho uma tatuagem dessa música, pra quem nunca me viu pessoalmente, nunca viu meu braço, eu tenho uma tatuagem dessa música. E quando começou a tocar que ele não parava, assim, o meu olho foi abrindo, a minha boca foi abrindo, de uma maneira que não dava pra abrir mais, o negócio não acabava, e eu comecei a xingar o cenários que eu falei você não tem o direito de fazer isso com a minha pessoa, entendeu? E, e aí, de uma certa forma, é... É um pouco truquezinho, porque... Ai, ah, gente, é, é, não é que é muito fácil, mas... É, é um truquezinho você usar a lab ele, pra construir uma cena pesada. Porque a música já é um puta tiro na cara, sabe? Já é uma música muito sensível, muito bonita. E... Mas enfim, Truque eu acho que... seria se fosse uma
2: versão de Hallelujah.
0: É, tipo isso. Acabou ficando fácil, entendeu? Mas eu acho que no geral, assim, eu acho que por mais algumas coisas, isso é uma das coisas da direção que me incomoda um pouco, por isso que eu gosto mais do primeiro. O primeiro episódio é só, os dois ali na, na lanchonete, a câmera... Tem os planos fechados e os planos abertos e é só isso, não tem mais nada. Nesse, ele já viaja um pouquinho mais porque ele começa a reproduzir algumas coisas da primeira temporada, fazer meio que uma renarração, assim. Mas eu acho que tem a sua função, tem o seu propósito ali, algumas coisas. Ele só exagera um pouco, mas eu acho que no balanço geral, o roteiro consegue se sobrepor a essas questões que tem com a direção. Mas
2: eu acho que eles dialogam com os personagens. Isso que eu acho legal, assim, porque, porque o primeiro, com o perdão do trocadilho, ele é mais sóbrio, mas porque a personalidade da Rue é uma personalidade mais contida também. E, e esse segundo, da, da Jules, é, é, é mais espalhafatoso, né, mais efusivo que é uma coisa que combina também com a personalidade da Jules, então é, é, eu acho que tem, tem esse contraponto assim que eu gosto, sabe, eu acho que funciona eu acho que não faz muito a história andar pra frente do ponto que a gente conheceu esse episódio da Jules até dá pra conhecer um pouco mais do passado dela, da relação dela com a mãe mas eu acho que são dois episódios especiais aí que não fazem a história andar pra frente, e tudo bem acho que a função não é essa, que só para preparar a gente para a segunda temporada que atrasou por causa da pandemia de coronavírus. Então, de qualquer forma, muito obrigado, Sam Levinson. Muito obrigado, HBO, por pelo menos matar um pouquinho dessa saudade aí entre dezembro e janeiro.
0: E acaba que impulsiona um pouco para frente porque você já consegue ver o momento ali, é, a, a cabeça delas, onde que está. Enfim, acho que essa coisa da mãe dela talvez... Deve ser abordado na segunda temporada também, mas enfim... É, acho, ma valeu pra matar a saudade, pra sentir o gostinho... E agora vamos esperar, né? E enquanto a gente espera pela segunda temporada de Euphoria... Tem uma outra coisa que eu gosto muito de ver... Eu acho que é... É uma obsessão que eu acho que... Não sei se todo mundo tem, mas... Todo mundo que não tem... Acha quem tem essa obsessão um pouco esquisito... Que é com histórias de serial killer... Eu acho que é... Quando a gente encontra boas histórias de serial killer, a gente fica um pouco obcecado. Acho que é muito porque é uma coisa muito fora da nossa realidade e é interessante sempre entender e observar quais são os limites da mente humana, das ações humanas. E uma série de serial killer recente que inseriu na Netflix é Night Stalker, que provou que Los Angeles é um lugar muito, muito, muito esquisito que eu não quero voltar tão cedo. Né, Jax?
1: É, assim como você falou aí da obsessão com os serial killers, mais uma vez, já estou trazendo para esse programa algo documental, né? Semana passada eu falei, outra também. Eu estou sempre trazendo coisas ali voltadas mais para o lado do documentário. E eu posso falar com certeza que Night Stalker aí já está figurando entre uma das melhores obras do de documentais produzidas pela Netflix, né? como plataforma. A série, que é dirigida pelo Tyler Russell, que é um, um cara assim, que já tem uma boa estrada, ele tem mais de 15 documentários produzidos, é, só como diretor e, e participação em diversos outros como produtor, traz aí a história em quatro episódios, que tem média 50 minutos, de do serial killer Richard Ramirez, que ficou conhecido como Night Stalker, que é também o, o nome da série. Né? É, ele é acusado e foram comprovados 13 assassinatos né, confirmados, mas ele tem diversos outros crimes, como estupros, roubos, sequestros, e, e é uma coisa muito doida que a gente vê assim na série, que existe um modus operandi pra serial killers de forma geral. E, e ele foi um dos primeiros caras, assim, um dos primeiros serial killers que não é só um cara que mata. É um cara que tem, tem, tem crimes muito diferentes, sabe? Tem gente que ele estupra, tem gente que ele só rouba, tem gente que ele mata. E, e é, assim, um, um estudo... De, de personagens, mas também de, de psiquês muito interessante, assim a gente vê que é, o próprio Richard ele é um produto dos traumas que ele sofreu quando era mais novo, de ter uma infância muito complicada mas é, um dos outros grandes trunfos aí do documentário é fazer um ótimo perfil muito realista dos investigadores que Encontraram o Richard que foram atrás dele e isso a gente só consegue ter porque é, é a cultura norte-americana. Ela tem assim um, é, esse aspecto, assim como a Liza falou, de, de ser uma coisa interessante. Lá nos Estados Unidos existe uma glamourização desse serial killer, desse, dessa pessoa que mata outras pessoas. Então, é, e principalmente na década de 80, falando disso, uma coisa muito legal do documentário é que ele tem muita imagem de arquivo, sabe? Os caras conseguiram fazer, é, sei lá, uma obra de mais de três horas em que eles não precisaram recorrer tanto assim, para cenas de entrevista. O que é, é, é chega a ser estranho, ao mesmo tempo em que é interessante, sabe? Você ouve ali várias narrações em off e tal. E, e é muito bem feito. Acho que isso vem também pela experiência que o, o Tyler Russell tem com, com documentários. Ele sabe conduzir muito bem todos os aspectos ali... Da, 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 meio que do, do roteiro de fato, sabe? Inclusive, é, a, coisas que também foram muito importantes para a investigação, como, por exemplo, é, qual o papel de uma sola de sapato dentro de uma investigação, sabe? Criminal. Como isso pode fazer com que policiais encontrem criminosos? E como isso pode levar não só a uma ou ou duas, mas várias outras pistas sobre essa pessoa. É um documentário muito interessante e pelos policiais que pegaram os principais investigadores dessa perseguição que eu ainda estarem vivos, é, a gente tem ali uma, um, um relato extremamente digno não só do, das técnicas que foram usadas para encontrar esse assassino, né, o Richard Ramirez, mas também da linha de pensamento que esses investigadores é, propuseram para fazer com que essa investigação tivesse sentido e que esse assassino, que esse monstro, que também acaba sendo vítima ali, é, tivesse, sabe? É, é, é muito doido, porque assim... É, ele consegue criar uma narrativa muito clara de mocinhos e vilões dentro desse documentário o que acaba não se refletindo tanto na vida real, sabe a gente sabe que as coisas não são simplesmente preto no branco no geral, mas a, a forma com a qual o documentário é montado, é dirigido é levado traz essa, essa esses sentimentos quase imediatos tanto de identificação com esses caras que eram... Os policiais que eram os mocinhos... E também meio que de repulsa pelo vilão... Isso é muito bem feito... Mas ao mesmo tempo... para quem cai de, de paraquedas... Isso foi algo que eu percebi... Durante o documentário assim... E eu, eu tava começando a assistir... E não, não sabia... É, se de fato... Qual seria o desfecho... Dessa história... Você fica apreensivo para saber se esse cara foi pego. Às vezes você é, chega até a duvidar de que ele existe, você pensa que os próprios policiais podem em algum momento vir a ser vítimas desse, desse assassino, desse serial killer, e isso é uma riqueza de narrativa que poucos documentários têm. Assim. É, mas e, e eu acho que a, a, a grande, grande, principal coisa assim, também que eu tenho que comentar para finalizar a minha, a minha, os meus elogios sobre a série, é como ele é pontualmente certo na sua escolha de, de contar a história, em como contar a história. Esse documentário não seria tão bom, essa série documental não seria tão boa se fosse um filme, ela não seria boa se, se estendesse mais e ela faz muito sentido em ser contada de forma seriada, tipo você vê um episódio e você para ou não vê direto, no meu caso eu vi três episódios num dia e o outro no outro dia, mas é, essa forma de contar a história ali, de, de fazer uma minissérie em quatro capítulos cai muito bem como uma luva assim, com um acerto de tipo ele contou tudo que precisava ser contado, todas as, as partes importantes que a gente precisava para formar esse, esse contexto dentro da nossa cabeça, entender tudo o que estava acontecendo ali, tudo tá ali, não tem mais nem menos. E isso é, eu acho que é um acerto que qualquer obra, seja ela documental ou, ou de ficção, é, é bom de se ter, sabe? Tipo, ter o timing certo das coisas. Isso é muito bom e Night Stalker tem. Então fica aí, recomendadíssimo. Está na Netflix. Chegou a, agora há pouco na Netflix,
0: basicamente. É. Uma coisa que eu ia falar, você até comentou, mas era uma coisa que eu fiquei pensando também, que uma coisa que me agrada muito no Night Stalker é a montagem porque é, é, eu acho muito complexo criar uma narrativa com uma história dessa, porque quando você começa a ver, você fala, gente, mas não faz sentido nem você achar que todos esses crimes são da mesma pessoa, porque no parece que não tem a mão nenhum, parece que são só coisas, crimes brutais e aleatórios, e, e ele consegue criar uma narrativa ali muito bem feita ele consegue criar uma narrativa muito simples de você entender e que ela flui muito bem no emaranhado de coisas que de outra forma poderia ficar muito muito confuso, muito complexo, muito solto sabe, e eu, eu vi só três episódios, na verdade eu não consegui ver o último ainda mas eu acho que essa montagem é muito bem feita. E eu concordo plenamente com o que você disse sobre a quantidade de episódios. Tem muito documentário, principalmente de, de... de histórias de crimes, de histórias de serial killers, que as pessoas se empolgam, fazem 8, 9, 10 episódios sem necessidade, só fica repetindo com... sabe, sem caminhar com a história pra frente. E eu não tenho necessidade. Eu acho que esse, ele consegue ter ali o um momento certo, um chutinho e... e, enfim, vale super a pena.
1: É, eu acho que realmente essa questão aí do, do timing é tudo, cara, porque, é, eu não vou dar um spoiler, mas a gente não sabe durante todo o documentário, durante muito, uma boa parte do documentário, quem é um assassino. Isso acaba sendo é, uma, uma surpresa, de fato. E você fazer isso, você trazer esse aspecto de surpreender as pessoas com a história, com a própria história, é, ao ponto até de você se questionar, tipo, pô, todos esses crimes são dessa pessoa? Será que esse cara existe? Será que esse cara foi pego? Será que esse cara vai matar os, os investigadores? Isso é muito bem feito, sabe? Isso é, 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 é sei lá, eu, assim, histórias de serial killer, pra mim, na minha concepção de alguém que, que vê muita coisa, ela tem que ter bons investigadores. Né? E é muito bom quando você vê personagens que são reais e que fazem completo sentido dentro de uma história. E que... Você sabe que eles não são pessoas que estão ali, que são apresentadores ou o que for. Mas você tem uma montagem que pega a fala dessas pessoas e faz com que ela seja dinâmica. Isso é incrível. Porque faz com que o... o a obra em si, ela passe muito rápida. Parece estranho falar, por ser uma história de serial killer... Mas Night Stalker é um documentário muito gostoso de se ver, assim. É um negócio que você vai vendo, vai vendo, vai vendo... E quando você vê, já viu. E acabou e, e, e termina... Você que ainda não viu o, o último episódio, Liza... Posso te falar que ele termina com uma frase que é de efeito... E não é de efeito, eu foi com certeza, assim cortado muito bem dentro das entrevistas que é sensacional, o final de Night Talk é, é, é algo que vai assim botar no, no seu imaginário mais histórias de assassinos e como fazê-las. Gente, eu tô tendo um
2: déjà-vu aqui, porque a gente começou a falar de Big Brother e tá falando agora de uma série documental, que pelo que eu tô entendendo tem tudo pra ser um hit e aí eu tive o déjà-vu de 2020, do início da pandemia, quando o Big Brother tava sustentando a nossa sanidade mental e aí estreou Tiger King na Netflix também, que foi o primeiro hit ali, sabe? É, eu sei que, obviamente, Tiger King não é uma série é, é sobre um serial killer, né? Se bem que há controvérsias isso é discutível, mas é, eu tive muito déjà-vu agora principalmente no momento em que a gente está vivendo a pandemia, tudo de novo sem vacina, sem perspectiva então, meu Deus do céu, onde estou, quem sou o que vai acontecer?
1: Tiger King, caramba cara, que série que boa lembrança, que ótima lembrança é uma dessas outras séries documentais da Netflix que são grandes achados, literalmente enfim, é, pra quem não viu Tiger King também, é, veja porque é uma história tão bizarra, mas tão bizarra, de você ver assim, caraca, como acharam esse personagem, como o cara teve um dedo de ouro de achar uma história tão bizarra que, que, que é real, cara, é... é... É a história de um, um dono de zoológico gay armamentista que quer é, ser é presidente dos Estados Unidos e é polígamo e é casado com dois caras hiperdrogados e dá droga para os caras para eles continuarem casados com ele Gente, outra recomendação, assim, de ouro. Obrigado, Renato, por falar de Tiger King, que é perfeito. Tiger King foi uma que eu vi direto também. Eu vi a série toda de uma vez pro mal da minha sanidade mental, né?
0: É, eu ainda tô triste com essa coisa da gente estar tá vivendo num loop e que BBB na série documental nada acontece, o mundo acaba vem a vacina, pelo amor de Deus mas enquanto a vacina não vem vamos pra dica do NDFs, que, bom, pra quem ainda não conhece o NDFs, não sei se alguém ainda não conhece, sinceramente é, nossas dicas de filmes e séries estamos no Facebook e... No Instagram. Como eu já digo aqui todo programa, todo episódio, o NDFs é formado por um grupo maravilhoso de pessoas que sempre estão disponíveis e dispostas e super animadas para discutir séries, filmes e dar dicas para todos os tipos de pessoas, para todos os gostos. E a dica de hoje é do Julho, de uma série da Netflix que eu gosto muito. Diz aí, Júlio.
3: Olá, galera do Achados e Perdidos, meu nome é Júlio, eu sou um dos pipocas do NDFS, um grupo no Facebook com dicas de filmes e séries. Estou aqui para indicar a série de animação Jurassic World, Acampamento Jurássico, que está disponível na Netflix. Escolhi indicar essa série porque ela me faz lembrar momentos felizes e inesquecíveis de minha vida. O Parque dos Dinossauros foi o primeiro filme que eu pude assistir com 11 anos de idade em um simples cinema que abriu aqui, na pequena cidade onde eu moro. Tive uma infância pobre e para conseguir dinheiro para comprar os ingressos, que eram muito caros na época, eu e um amigo de infância vendíamos sorvetes para os moradores aqui da cidade. Voltando a falar sobre a série indicada, gostaria de destacar que a animação mantém o mesmo nível de diversão, aventura e adrenalina de todas as outras produções da franquia. Os destaques da série são, a meu ver, as animações com design estética bonitos e realísticos, a trilha sonora incrível de sempre, algumas espécies novas de dinossauros, um pouco de drama familiar e o melhor de tudo, os personagens. Darius, Brooklyn, Ben, Sammy e Yasmina, Kenji e a pequena dinossauro Bumpy vão fazer com que vocês sintam saudades deles e torçam para que haja uma possível segunda temporada logo. Tenham todos uma boa série, espero que vocês se divirtam bastante, agradeço a oportunidade de participar e desde já desejo sucesso a vocês do Achados e Perdidos e ao grupo NDFS, do qual tenho muito orgulho de ser um pipoca. Um grande abraço.
1: É, essa é uma boa série para pra mostrar para as crianças, né? Eu tava vendo outro dia aí com meu sobrinho, e ela é bem divertida, assim. E, Júlio, eu também tenho ótimas é, memórias com Jurassic Park. Eu acho que é um filme ali, é, para sua época, impressionante. Eu acho que é. Um dos grandes alicerces do que a gente chama hoje de filme blockbuster, né, do de, de arrasa quarteirão que leva a gente pro cinema. E obrigado pela dica e pelo desejo de sorte e sucesso. Valeu.
0: E a segunda temporada ela já tá disponível na Netflix, ela estreou no último dia 22, na verdade, e já tá fazendo mega sucesso. Eu adorei a história dele, do, de, dessa lembrança do primeiro filme que você vai no cinema, porque sempre marca, né, quando você quando você demora um pouco mais pra, pra ir ver um filme no cinema, você tem essa essa memória tardia, é sempre uma coisa que marca, o meu primeiro filme foi com 11 anos também, porque eu morava num interior que não tinha porcaria nenhuma, mas é uma série super legalzinha mesmo dá pra matar saudades saudade dos dinossaurozinhos ai ai agora, chegando na reta final do nosso episódio de hoje, a gente vai voltar pro início, já que a gente começou falando de Big Brother e já que pessoas, agora é o momento de assinar o Globoplay para acompanhar 24 horas por dia a novela da vida alheia, hoje as nossas dicas são de produções que estão no Globoplay para você ver quando cansar de falar mal do Fiuk então, já que comecei falando dando essa alfinetada aí no Fiuk vai, Jax, qual que é a sua dica?
1: A minha dica de hoje é mais uma prova aqui de que nesse podcast Honramos e adoramos a palavra de David Fincher, né? Porque hoje eu vou falar aí de Zodíaco e um filme de serial killer do, do David Fincher, né? O Zodíaco. É, Zodíaco é a história de. Do, do, assim, é uma história que até hoje não teve de fato a sua resolução, porque eles nunca acharam o, o serial killer. Mas esse serial killer ficou muito famoso durante as décadas de 60 e 70 como o assassino do Zodíaco, porque ele escrevia diversas é, cifras, né, dando dicas, ele meio que criou uma, uma linguagem própria para os investigadores o acharem. E eles nunca conseguiram fazer isso, apesar de pouco tempo atrás terem é, conseguido decifrar essa última cifra aí, que é a que é 314, se não me engano, 340. É um ótimo filme, é um filme assim que, que, apesar de ter um, uma duração um pouco mais longa, ele passa rápido. E é sempre bom ver o nosso querido Hulk, o Marco Rúfalo, em um papel em que ele não é um bobão, né? Porque na maior parte do tempo ele tá fazendo isso. E aqui ele tá, de fato, como um cara que tem seriedade. Tá num papel mais denso. É, é um filme que conta também com Robert Downey Jr. Que tem também o Jake Gyllenhaal. E... É, é, é assim... Uma das coisas mais legais pra mim desse filme é que ele... Na carreira do David Fincher, especificamente, é um dos filmes mais escuros. É um dos filmes, assim, mais sombrios que acaba... Né, combinando com a história de ser um assassino A história de, um, de, um, de uma caçada Um serial killer e, e assim É bom ver como ele consegue lidar Com tanta qualidade Com, com esse cenário Mais escuro Onde a maior parte das cenas são à noite é, é, A fotografia é muito fria mas ter ali emoção e ver emoção nesses personagens, nessas atuações, como um trunfo disso, é, é incrível. Eu acho que é um filmaço que tá aí na Globoplay e fica aí a minha recomendação de 2007, se não me engano, é de 2007, Zodíaco.
2: Bom, primeiramente eu quero brigar com o Jax aqui por esse comentário sobre o Mark Ruffalo, porque tivemos I Know This Much Is True esse ano, série da HBO, com o Mark Ruffalo fazendo um papel duplo, onde era proibido sorrisos na série, uma série que tinha, tinha alguns temas proibidos como sorriso, alegria, esperança, amor, felicidade, tudo isso estava proibido ali, Mark Ruffalo só sofrendo, sofrendo duplamente fazendo gêmeos, pelo amor de Deus. Mesmo assim, Jax, muito obrigado por ter trazido David Fincher. Mas a minha dica Globoplay aqui é: eu vou falar de Os Últimos Dias de Gilda, uma série do canal Brasil, está disponível no canal Brasil Play, no Globoplay também, é, que é dirigida pela dirigida pelo Gustavo Pise, protagonizado pela Karine Telles, a duplinha aí, eles eram casados, não são mais, mas que fizeram Riscado, Benzinho, que é um ótimo filme, e fizeram essa primeira série que Inclusive, a série é muito recente, gente, ela foi selecionada para Berlinale Series, ou seja, é uma produção brasileira e selecionada para a principal mostra de série de um dos maiores festivais de cinema do mundo, que é o Festival de Cinema de Berlim, então tá lá uma série que é baseada numa peça também é, que a própria Karine Telles já tinha feito no teatro e conta ali a rotina, o dia-a-dia -dia de Gilda, uma mulher que toma conta da sua própria vida, é dona do seu próprio nariz, então não vou dizer muito mais do que isso, além de que tem ali temas como milícia, fanatismo religioso, cruzada moral, enfim, puro suco de Rio de Janeiro, quiçá Brasil 2021, então assistam Os Últimos Dias de Gilda.
0: Essa seleção do Berlinale Series, ela é bem interessante, assim, acho que ela é um pouco recente até, e sempre tem umas, assim, sempre tem umas coisas meio malucas, assim, mas eu gostei, eu acho que é a primeira vez que uma série brasileira é selecionada para essa amostra, e eu fiquei bem, fiquei bem empolgada, porque eu fiquei surpresa, assim gente está no momento né, que produção tão parada, principalmente nacional, que a gente não tem governo, não tem a Síria, não tem verba, não tem nada, não tem vacina, quer dizer, tem vacina, graças a Deus, mais um milhão de pessoas já vacinadas no Brasil, mas é um momento legal, assim, a gente tá vendo essas produções brasileiras continuando é, a chegar no mundo no mercado exterior, tem um filme também que foi selecionado para Sundance, então, mas esse é inédito, né, então, Sundance é tudo produção inédita, então é, é sempre bom a gente valorizar o produto nacional, porque ele é muito bom, só falta as pessoas conhecerem. Agora, a minha dica Globoplay de hoje... É uma série que eu queria falar dela semana passada... Mas eu troquei... Ainda bem que eu troquei... Que é... Zoe e sua Fantástica Playlist... É uma série de comédia... Drama, é um drama musical, na verdade... E a protagonista é a Zoe, e aí um dia acontece um, um acidente, ela tá fazendo um exame médico e aí acontece um acidente, lá no meio do exame tem um terremoto, tá com uma coisa muito maluca e aleatória. E aí ela sai do consultório e ela descobre que ela ganhou o poder de ouvir o pensamento das pessoas mas ela não consegue ouvir qualquer pensamento das pessoas, ela consegue ouvir as emoções das pessoas através de números musicais então do nada, se a pessoa está se sentindo sei lá, está precisando de ajuda começa o número musical de help dos Beatles no meio da rua e aí a, série, a premissa da série é essa é uma premissa completamente absurda, porque você começa a pensar na logística da coisa, gente, mas como que isso acontece? Você começa a tentar raciocinar a coisa até que no momento você fala não faz diferença ficar raciocinando isso, porque a série tem uma trama muito legal. Ela trabalha, ela é programadora de uma empresa lá de tecnologia. E aí ela. E aí tem, obviamente, tem um triângulo amoroso lá, porque toda série tem isso. Tem uma relação dela com a vizinha, que é a amiga dela, que é muito legal, que é o personagem do Alex Newell, que quem viu a quarta temporada de Glee vai lembrar dele, que ela era maravilhosa, o Nick. E, e aí tem relação dela com a família também, com o pai. Com a mãe, com o irmão... E é uma premissa muito doida... Muito absurda... Muito sem noção... Mas é uma série que te emociona muito... Tem três episódios... Que se você não chorar... Você não tem coração... E eu tenho um amigo que não chora com nada... E chorou com os três... Então... É, é uma série muito legal... É uma temporada só... São 12 episódios, eu acho... De 40 minutinhos cada um... E, cara, me surpreendeu muito. Porque eu fui ver sem dar nada por ela. Achando que isso era uma coisa boba, assim. E eu gostei muito. Eu terminei o episódio chorando na cozinha da sala da casa da minha irmã, assim. Então... É, recomendadíssima, vejam porque vale super a pena, assim como todas as dicas dadas hoje, a gente tá de parabéns sinceramente.
2: Zoe e quem, Liza?
0: Zoe e sua fantástica playlist tá anotado o nome dela é Zoe's Extraordinary Playlist e aí, tem as, as versões todas no Spotify é maravilhoso, é tudo de bom, gente vale super a pena, já quero esconder a temporada logo já estreou lá fora, só falta chegar aqui ah recomendadíssimo por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui e nos vemos na semana que vem, no próximo episódio, com um líder, um eliminado na casa mais vigiada do Brasil. E a gente continua aqui no mesmo lugar, nas mesmas plataformas. Se você gostou, compartilha. E é isso, um beijo, tchau.
2: É isso, pessoal. Beijos confinados e bom fim de semana.
1: Falou, gente. Eu vou deixar o pensamento aqui, ó. Se querer poder. Tem que ir até o final discutindo o maravilhoso mundo dos streams com vocês, né, gente? Então, beijo e até a próxima. O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Lázaro Zanetti, Renato Hermsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de You Got foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o God Studio. Até a próxima!